0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem, wie ich persönlich finde, großartigen Musiker, nämlich Gregor Meile. Gregor,
1: grüß dich. Ja, Dankeschön erstmal für das Kompliment. Ja, ja, guten Tag erstmal alle miteinander.
0: Ja, ähm, du bist bei einer Castingshow von Stefan Raab, den ich sehr schätze und sehr vermisse, muss ich sagen, äh, zum ersten Mal rausgekommen. Lass mich nochmal versuchen, die Abkürzung zu nehmen, weil ich glaube, die kann jeder, der in dem richtigen Alter für Stefan Raab ist, mitsprechen. SSDSDSSWEMUGABRTLAD.
1: S D a b r t l a d Also, er selber hat irgendwann mal angefangen, sein eigenes Format die Buchstabenshow äh, zu nennen, weil es gar nicht anders ging. Also bis du den Namen ausgesprochen hast, war eigentlich die Sendezeit schon
0: Richtig. vorbei. deswegen verkneife ich mir äh, auch die Langfassung. Sonst, sonst, genau, sonst würden wir da wahrscheinlich ewig noch quasseln. Äh, Gregor, das war für dich aber natürlich der musikalische Einstieg nicht, denn du hast ja schon als äh, sehr junger Junge auf der Bühne gestanden. Erzähl.
1: Es ging los mit äh, zehn Jahren. Äh, hat man so die ersten äh, Shows gespielt, die Mama hat äh, den Kombi vollgepackt äh, mit äh, lustigen Instrumenten, hat quasi in mehreren Dörfern die komplette Band zusammengesammelt und stand danach noch äh, am Mischkult in verschiedenen Jugendhäusern. Damals haben wir eine ganzen Roses Cover Band gehabt, weil es <lacht> tatsächlich auch die einzige äh, äh, Platte war, wo wir so rankamen. Wir sind ja damals noch 80 Kilometer nach Stuttgart gefahren, um uns ein neues machen kaufen, wo Nein. wir Monate drauf hinweg gespart haben, überlegt, doch mal, ja. Hat das Ding war. Und dann hast du 20 Tacken dabei gehabt und du musstest dich für ein Album entscheiden, hast aber zehn angehört und es war echt so ein schwieriges Ding. Äh, damals im im WOM, äh, in Stuttgart und dann bist du nach Hause und dann hast du ein halbes Jahr dieses Album gehört deswegen konnte man die ganz gut auch nachspielen okay aber das
0: heißt mit anderen Worten also die Musik lag äh, euch oder dir dann auch schon in den Genen warum hat die Mama euch so unterstützt
1: na ja weil sie einfach wusste dass das unser Ding ist äh, sie ist selber sehr sehr musikalisch gewesen wir hatten irgendwann mal später hat sie sich ihren äh, Traum erfüllt und hat sich ein Klavier gekauft. Es war leider zu spät, sonst hätte ich gerne auch mit Klavier angefangen zu spielen. Aber das war dann schwierig auf dem Dorf, so Klavierunterricht zu kriegen. Das heißt, die Gitarre war einfach cool, weil das konnte ich in der Grundschule ein bisschen lernen. Und da hatte ich auch einen Gitarrenlehrer 20 Kilometer entfernt, da konnte ich auch mal mit Mofa hinfahren und so. Aber Klavier war ein bisschen schwieriger bei uns auf dem Dorf. Ich komme ja wirklich äh, vom Arsch der Welt, aber es ist ein schöner Arsch. Auf Deutsch
0: <lacht> und man hat einen herrlichen Blick drauf, das ist das Wichtige. Gregor, du bist ja in deinem Leben alles Mögliche schon gewesen. Also du hast im Gitarrenladen gearbeitet, Gitarrenunterricht gegeben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Du hast als Tontechniker und auch als Bühnentechniker gearbeitet. Wie ist das jetzt so, selbst derjenige zu sein, der auf der Bühne steht und für andere zu musizieren?
1: Also es ist immer noch total krass, ich mache ja den, den Job als als Musiker, also hauptberuflich seit ja, mittlerweile elf Jahren und das ist wirklich so, oder zwölf Jahren schon und das ist wirklich so, dass man da auf der Bühne steht und es immer noch jeden Abend strange findet, dass äh, man, da steht ein Mikrofon, geht raus und du singst deine Liedchen, hast ein bisschen Spaß und... Äh, 2000 Leute sagen, hey, das war ein schöner Abend. Also es ist der tollste Job der Welt. Und diese für mich ist das immer noch eine wahnsinnige Errungenschaft, weil ich einfach weiß, was dahinter steht. Und ich weiß auch, was wie krass es ist, wenn 2000 Leute freiwillig, also die meisten davon, <lacht> vor der Bühne stehen und äh, dazuhören, äh, sogar Eintritt bezahlt haben und äh, Kilometer sich einen Babysitter besorgt haben und die Karte monatelang äh, am Kühlschrank hängen und sich den Tag freigehalten haben, das ist halt nicht selbstverständlich und das ist, glaube ich, äh, ja, das wird auch immer für mich so sein, es gibt äh, ein tolles Interview von Paul McCartney, wo Paul McCartney erzählt, dass er immer noch, wenn er einen schlechten Traum hat, diesen Traum hat, dass er spielt, spielt, spielt und die Leute hinten aus der Halle abhauen und er spielt um sein Leben, <lacht> dass die Leute wieder zurückkommen. Ja. Und mir geht's eigentlich genauso. Das hat man irgendwo in sich drin und ich hoffe, dass ich mit 77 Jahren noch so fit bin wie der Nee.
0: Ja, absolut. Dein Album heißt Hätte auch anders kommen können. Nur hast du gerade von deinem Traumberuf erzählt, aber was wäre denn passiert, wenn das mit der Musikkarriere nicht so geklappt hätte?
1: Ich hätte auf jeden Fall als Tontechniker weitergearbeitet, wäre mit vielen Künstlern auf Tournee gewesen. Ich habe sehr viel auf Messen auch gearbeitet und habe das eigentlich total gerne gemacht. Also ich war wirklich zwölf Jahre klassischer Dienstleister und wenn irgendjemand einen Geburtstag gefeiert hat oder irgendwo eine Veranstaltung, braucht wir immer ein paar Lautsprecher und so weiter. Und das war mein Job und das habe ich sehr, sehr äh, gerne gemacht. Das war aber immer äh, die, die, die Alternative, eine schöne Alternative. Aber ich wollte eigentlich immer Musik machen. Aber ich wollte nicht irgendwie äh, mit der Musik dann auch eine Dienstleistung machen. Also ich sage, ich mache das mit der Musik erst, wenn ich quasi so mein eigenes Ding machen kann und das hat ganz gut geklappt, dass man das auch durchziehen kann, dass man äh, ja einfach seit vor zehn Jahren das eigene Label gegründet. Das heißt, man hat auch einfach eine unfassbare musikalische Freiheit, die wir sehr genießen. Äh, das Album hätte auch anders kommen können. Ist zu meinem 40. Äh, Geburtstag äh, entschieden und das drückt genau das aus, dass ich mir jeden Tag bewusst ist, dass es auch ganz anders hätte kommen können. Also ja. vielleicht in, in romantisch gesagt hätte ich auch äh, Winzer oder Koch oder sonst irgendwas werden können. Aber ähm, das habe ich ja alles noch vor mir. Also so in zehn Jahren kann ich mir das ganz gut so zumindest nebenberuflich gut vorstellen.
0: Okay, was ich erstaunlich finde, ist also Guns N Roses und äh, ich weiß, dass du äh, Paul McCartney, You Can Call, äh, nicht, nicht Paul McCartney, Paul Simon und You Can Call Me Al, äh großartig findest. Also sagen wir mal sehr rhythmischere äh, Songs, auch, auch äh, Brian Adams, der ja nun eher auch im Rock zu Hause ist. Warum bist du so auf die Balladen gekommen? Es ist eigentlich so
1: automatisch passiert, wenn du, das ist immer, Song schreiben ist für mich immer so ein Ventil gewesen, so, ein so eine Zeit, die man mit sich alleine hat. Und so sind diese Songs auch alle entstanden. Also es ist schon ein bisschen inflationär mit den Balladen, das gebe ich ehrlich zu. Das heißt, wenn wir Live-Konzerte spielen, ich habe das Glück, dass ich auf sechs Alben zurückgreifen kann. Das heißt, es sind, kommen nicht nur Balladen, die wäre auch aber der Kontrast macht es natürlich aus. Aber ich bin, also ich sage jetzt mal, meine Stärke, das, was ich am meisten mache und was ich äh, auch äh, am meisten geschrieben habe, geschrieben hab, sind definitiv Balladen. Aber es kommt eigentlich so immer so: manche machen Yoga und so weiter. Und bei mir ist es wirklich, ich setze mich ans Klavier oder eine Gitarre und schreibe was und mache Musik. Und manchmal entsteht ein Song. Daraus. Ich schreibe ja sehr viel auch für andere Künstler und deswegen nehme ich eigentlich jede Idee irgendwie mit. Und wenn ich selber nicht für mich fertig mache oder für uns,
0: dann mache ich das für andere Künstler fertig. Die neue Single heißt Stolz auf uns. Das ist eine traurige Single.
1: Ja, es ist, es ist traurig. Es ist nicht mit Absicht passiert. Ja. Aber das ist halt, eine. ich sag jetzt mal, wenn man... Das, das Glück hat, dass man, dass man Musik machen kann, die man liebt und die äh, auch die eigene Geschichte erzählt. Man spricht da halt in den meisten Fällen von Authentizität. Dann ist es so, dass, dass, dass es halt auch manchmal lässt man die Hose runter und hat einen Moment, der, äh, der nicht so schön war. Und das ist meine Verarbeitung. Meine Mama ist letztes Jahr gegangen und hat wahrscheinlich, also so stelle ich mir das vor, eine Karaoke-Bar da oben aufgemacht, wo jemand wieder arme. Cicero jeden Abend äh, mit ihr Something Stupid im Duett singen muss, ob er will oder nicht. Und so stelle ich mir das zumindest vor. Also meine Mama war sehr extrovertiert, hat so einen eigenen kleinen äh, Cabaret Club bei uns im Dorf gehabt, wo sie halt auch die ganzen Künstler immer gebucht hat und alles organisiert hat. Und da bin ich mit aufgewachsen und das hat mich auch extrem geprägt. Und wenn wir mal auf Tour äh, mal ein, ein Tourloch hatten, dann haben wir immer, sind wir immer da aufgetreten, weil wir wussten, die Bude wird voll, voll und meine Mama hat selbst von den Nachbarn einen Tritt verlangt und so haben wir das <lacht>
0: immer ganz gut. Aber großartige Mutter, das ist ja wirklich toll, wenn, wenn jemand so Energie Absolut. hat und, und äh, unternehmerisch unterwegs ist und sagt, ich mach was, das ist toll.
1: Absolut. Also es hat mich sehr geprägt, weil äh, sie auch aus widrigen Umständen immer was Tolles gemacht hat und wir sind jetzt äh, eigentlich in, in, also wirklich in ganz normalen Verhältnissen groß geworden aber die Mama war halt äh, ja hat, ist halt sehr früh Mama geworden und hat quasi alles was sie sich in ihrem Leben vorgenommen erstmal zurückgestellt was halt normal war in der Generation und das hat sie wirklich äh, sich zurückgeholt äh, quasi nach der Rente und hat dann wirklich noch ein bisschen sich ausgelebt und es war total schön. Also, er hat ganz viel Theater gespielt, in ganzen in Serien äh, mitgespielt und, und man, man kennt sie auch aus vielen lustigen Sachen und ich habe sie hat ganz oft in Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß gespielt. <lacht> <lacht> ich, also Wenn ich sie sehr vermisse, gucke ich mir ein paar Sachen äh, im Netz an und freue mich dann sehr, äh, weil sie einfach ein sehr, sehr optimistischer Mensch war und hat bis in der letzte Sekunde das Leben genossen und auch das immer verbreitet.
0: Gregor Meiler ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über eine großartige Karriere, die eigentlich als äh, Tontechniker mal angefangen hat. Jetzt ist er selbst auf der Bühne. Gregor, ähm, du hast äh, sozusagen deinen Start genommen mit dieser Stefan Raab Casting Show damals bei TV mhm. Total. Äh, Warst Zweiter. Stefanie Heinzmann hat den ersten Platz gemacht. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ihr seid auch richtig gut befreundet inzwischen, oder? Genau, wir sind
1: sehr, sehr gut befreundet. Das war ein wahnsinniger Ausnahmezustand. Also ich versetze mich da gerne äh, wieder zurück. Das ist mittlerweile schon 13 Jahre her, aber es ist auch da wieder Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das Tolle ist, dass wir beide einfach noch unterwegs sind und Musik machen dürfen, genauso wie Max Mutzke ja. äh, oder Lena. Ja. Also es ist einfach toll, dass Stefan für viele auch der Wegbereiter war, aber hat ähm, einfach immer ein tolles Händchen für für Musiker und, und Charaktere gehabt, weil das natürlich sein absolutes Steckenpferd ist und auch seine Leidenschaft. Und es war immer so, dass er uns da äh, unterstützt hat und wirklich auch unterstützt hat, unser eigenes Ding machen. Das ist also wirklich erstaunlich.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum seine Castingshow ja tatsächlich Talente hervorgebracht hat, die tatsächlich alle noch da sind? Du bist da und du hast ja die anderen Namen auch genannt. Während es eine Reihe von Castingshows gibt, ich finde auch The Voice of Germany, finde ich großartig, aber auch da oder auch bei DSDS mit Bohlen, gut, das ist eher zynisch, aber da ist nie ein großer Star wirklich lange Zeit herausgekommen, der davon leben kann und weitere Alben rausgebracht hat. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
1: Das sind verschiedene äh, Faktoren. Das erste ist, dass man, äh, glaube ich, nicht wirklich großen, also nichts, äh, da möchte ich jetzt nicht die anderen nochmal, aber ich glaube nicht, dass man dort Künstler aus ästhetischen Gründen rausgesucht hat. <lacht> das das glaube ich, da nehme ich jetzt mich alle mal, also mich hauptsächlich, ich kann ja nur von mir sprechen, aber das ist schon mal, weiß du, dass diese klassische äh, Pop-Sternchen, die, ich sage jetzt mal, die man vor vielen Jahren rausgesucht hat, wurden halt da wurde ganz klar ein Bildchen aufgestellt und sagt so muss der aussehen. Wenn der nicht so aussieht, egal wie er singt, wird nichts draus. Und das war äh, beim der Stefan hat wirklich das Publikum äh, entscheiden lassen und wählen lassen. Und dann kommt noch dazu, dass du diese fantastische Liveband hast, die Tones. Wir haben wirklich ja. jeden Song äh, für diese Show damals live arrangiert. Das heißt, ich habe wirklich mit der Akustikklampe äh, nach einer Show äh, morgens um drei äh, in, in, in einer kleinen Kämmerchen habe ich quasi in Heavy Tones und Stefan meine neue Songideen, die noch gar nicht fertig war, für die nächste Woche präsentiert. Und Stefan sagt, und, und auch Wolfgang, der der Bandleader damals war, hey, schreibt den Song zu Ende, den machen wir nächste Woche. Ach, wie geil. Also habe ich mich ja. eingesperrt. Ich habe für jede Woche, für jede Sendung, habe ich einen Song geschrieben. Und so ist auch diese diese die Karriere als Songwriter entstanden, weil ich mich so gut campmäßig eingeschlossen habe und gesagt Komm, ich schreibe jetzt einen Song. Und mittlerweile sind es ja über 100, die irgendwie veröffentlicht worden sind. Also, es ist irgendwie auch krass, dass man als Songwriter, dass das ein Job ist, aber es ist total schön, der schönste Job der Welt, weil man äh, quasi Erlebnisse verpacken kann in, in dreieinhalb Minuten mit musikalischer Untermalung und äh, das war auf jeden Fall der Anfang da und selbst in der Show hat es schon damit angefangen und das ist glaube ich der Schlüssel ähm, wer schreibt der bleibt ein sehr wichtiger Platz. und äh, da da wird man nicht so schnell vom geschubst. Ja.
0: sage Ich habe so den Eindruck, ich äh, korrigiere mich, wenn, wenn ich was Falsches sage, aber ich habe den Eindruck, dass es sozusagen erstmal losging mit Stefan Raab und den ganzen Überlegungen, die da eine Rolle gespielt haben, da waren Auftritte, dann wurde es ein bisschen ruhiger und dann gab es so einen Push, den ich mitgekriegt habe, aber möglicherweise bin ich da, wie gesagt, auch alleine, das war Sing meinen Song, wo plötzlich deine Songs von anderen Interpreten, eben auch von Sarah Connor oder anderen äh, vorgetragen wurde, da ging es dann für dich richtig los. Äh, sehe ich das richtig oder ist das eine falsche Sicht der Dinge.
1: Also, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, so mit dem Nice gestellte Frage ist: Was hat sich nach Sigma Song verändert? <lacht> ja. Das ist ja wirklich, also, das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Und es ist tatsächlich sehr lustig, weil ich saß im Flugzeug nach Südafrika und da saß der Produzent nebenan von Sigma Song. Und dann habe ich eben gesagt: Naja, jetzt haben wir so 50, 60 Leute auf den Konzerten die letzten sechs Jahre wenn wir so 20, 30 Prozent mehr Publikum haben, das wäre schon cool nach der Sendung. Und dann hat er einfach nur laut losgelacht und sagt, Gregor, ich glaube, für dich wird sich hier einiges verändern. Es war tatsächlich so, dass wir 2014 die ganzen alten Konzerte, die wir alle noch ausgemacht haben, da haben wir zum Beispiel eine Marlene in Hannover, das ist ein kleiner Jazzladen, es war dann ausverkauft mit 150 Leuten, da standen 200 Leute noch vorm Laden. Und ich stand tatsächlich noch am, am Eingang und habe die Karten abgerissen, was ich ja sehr oft gemacht habe in den kleinen Konzerten, weil wir immer so Deals hatten, dass ich quasi alles selber mache. Hm. Und am nächsten Tag haben wir vor 7000 Leute
0: gespielt. Wow, Und
1: wow. wow, wow. Mit derselben Band, mit derselben Besetzung. Wir haben aber die alten Konzerte nicht irgendwie verlegt oder abgesagt, sondern wir haben die durchgezogen, weil ich das immer scheiße fand, wenn man solche Sachen verlegt oder absagt. Und dann haben wir das am nächsten Tag äh, quasi genauso durchgezogen, nur ein paar Leute mehr.
0: <lacht> ja, und wie war das für dich da zu sitzen? Und ich meine, das sind ja Stars, die man aus dem Fernsehen schon kannte und die du wahrscheinlich auch äh, kanntest, wie Sarah Connor zum Beispiel, die dann plötzlich deine Songs vorgetragen haben. Wie war das für dich? Was ist mit dir da passiert?
1: Ja, ich habe mich quasi vor Ehrfurcht und Demut in meinen äh, immer noch passenden. Äh bunten Pullover eingekuschelt <lacht> und äh, hab dann einfach, äh, das war für mich sehr krass, weil ich halt eigentlich für alle mal irgendwie eine Bühne aufgebaut habe oder Lautsprecher aufgehängt habe und die immer nur so als quasi Superstars, äh, quasi peripher als Dienstleister mit denen zu tun hatte. Ich habe immer noch backstage pässe von Sarah Connor oder von Cray aus den äh, 90er Jahren, ja. wo ich es aufgebaut Und es ist halt total krass, dass die dann dich erstens wie ein Kollege behandeln, dir äh, Respekt zollen und äh, fragen, ob du nicht mit auf Tour willst oder Song schreiben oder sonst irgendwas. Und ich habe wirklich dann nach meinen Song. Ein paar Wochen später habe ich mit Sarah angefangen, an, an ihrem Album zu arbeiten und äh, auch in ihrem neuen Album und ähm, es ist halt total schön. Dass man, das war so der Moment, wo ich dachte, ey, ich glaube, ich kann jetzt für den Rest meines Lebens Musik machen. Also das, weil ich einfach wusste, dass danach passiert einfach irgendwas. Ja. Und ich habe sehr, sehr genossen. Es war immer so, als ob man äh, denkt, dass man selber jetzt im Fernsehen drin ist. <lacht> <lacht> also ja. ich du sitzt jetzt in, auf diesem Sofa in äh, Südafrika. Das ist sehr unwirklich. Das Licht ist nicht europäisch. Dieses ganze Tageslicht kommt dir total strange vor, aber es ist fantastisch und du denkst, ey krass, da kommt ein Typ und stellt mir ihr neuen Cocktail hin. Ich habe noch nicht mal einen bestellt und denkst so, wow, ist es, es war wirklich krass. Man verbringt den ganzen Tag in so einer Brad Pitt äh, Villa und <lacht> guckt aufs Kap der Guten Hoffnung. Das war sehr, sehr für mich sehr flashig. Und ich hatte halt immer ich hatte immer so ein Grinsen. Ich hatte einfach, einfach zehn Tage ein Grinsen in der Fresse und dachte, also wenn es nicht auffällt, dass ich hier eigentlich nicht hingehöre, bleibe ich einfach so lange da und es durch. Und das hat super geklappt und es waren wirklich unfassbare Momente. Und er biete mich jedes Jahr an, wenn da irgendeinem Künstler ein Fingernabel äh, abbricht, komme ich nochmal nach Südafrika.
0: Ja, das mit, verstehe ich. Ne? Du hast eine Tochter, richtig?
1: Wir haben eine Tochter, genau, die ist zweieinhalb Jahre alt.
0: Wann gibt's von dir die erste Platte mit dem Papa?
1: Naja, wir sind wirklich immer im Studio. Ich habe das Studio gegenüber von unserem Haus. habe ich ein tolles Studio, wo ich jeden Tag arbeiten kann. Das heißt, ich habe auch wirklich äh, zwei unnatürliche Bereiche, wo der Papa dann rüber arbeiten geht, äh, wenn wir nicht auf Tour sind. Und dort kann ich halt bis schwer nachts äh, meine Songs basteln. Und sie liebt natürlich das Klavier, weil da drückt du drauf, kommt ein Ton raus und ja. das ist wirklich Wahnsinn. dass Wenn ich ihr eine Melodie vorspiele, dass sie das alles erkennt und mitsingen kann mit zweieinhalb Jahren. Also ich bin wirklich äh, total begeistert. Ich glaube, sie wächst extrem mit Musik auf äh, und hat halt schon ihre krassen Tanzmoves und tanzt jetzt schon besser als der Papa. Das ist völlig
0: <lacht> klar. So, dann hat sich das ja fortgesetzt, die Kette. Von der Mama über den Gregor zur Tochter. Das finde ich großartig. Gregor, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch. Bleib so, wie du bist. Nämlich hier auf dem Boden. Das habe ich den Eindruck, ist bei dir sehr ausgeprägt. Und äh, ich drücke dir die Daumen bei für alles. Bei mir bleibt
1: da nichts anderes übrig. <lacht>
0: <lacht> Na, ich äh, drücke dir die Daumen für alles, was du tust, dass du Erfolg hast. Weiterhin Spaß auf der Bühne und das genauso genießen kannst mit dem Grinsen im Gesicht. Danke sehr für heute.
1: Herzlichen Dank. Danke dir, mein lieber Thomas. Alle
0: Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de